0: Shabbat shalom, para quem nos acompanha, aqui é o Josias da Congregação Israelita Shinolam. É, você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, procure lá a Congregação Israelita Shinolam. Também temos aqui a nossa página no Face e também estamos nos, nas plataformas de podcast. É, você pode ouvir aí é, estudos, é, pregações... E exposições da palavra também aí no seu celular, quando você estiver indo para o trabalho, é, dirigindo. Né? Estamos na, nas plataformas de podcast. Também entre no nosso site, ministériorema.org é, é, Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo centralizado, também vai encontrar estudos em forma de texto. Estamos construindo aos poucos o site. Né, e contamos aí com a ajuda dos irmãos. Lá você também vai encontrar é, o livro que o nosso Rabino lançou, o, o livro número 1, um, Desmistificando o Judaísmo e suas tradições babilônicas. Então, é, visitem e estejam antenados aí com o nosso conteúdo. Amém? Estamos na versão, na porção, <risos> na porção de número 15, na Paraxá de número 15. Se você está nos ouvindo aí pela primeira vez e não sabe o que é Paraxá, a porção, né? existe uma tradição de é, se separar o Pentateuco, separar a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, em 54 porções, é, e ler essas porções em cada semana do ano. Né? Então estamos aí, na semana 15 do ano bíblico, que começou em Abib, começou aí por volta de março, a abril. É, vamos lá. Êxodo capítulo 10. Abra sua Bíblia aí comigo em Êxodo capítulo 10. Se você conseguir acompanhar a sua Bíblia, eu vou procurar ser breve para não cansar aí os irmãos, não cansar os nossos ouvintes. Uh, Êxodo capítulo 10. Estamos aqui em um cenário onde o faraó ele está é, é, teimando, né? está ali indo contra as palavras de Moisés e Arão e está ali com o coração duro mesmo, que Deus ele vem dando chance atrás de chance dele se arrepender e, e deixar o povo de Israel ir, mas... Ele, mesmo assim, estava irredutível. É, vamos aqui ler o capítulo 10, versículo 8. Vamos ler o 7. Os servos de Faraó disseram-lhe, Por mais quanto tempo esse homem será uma ameaça para nós, deixe o povo ir e adorar Adonai, o Deus deles. Você ainda não entendeu que o Egito está sendo destruído? Em seguida, Moisés e Arão foram trazidos ao faraó outra vez, e ele lhes disse, Vão, adorem Adonai seu Deus, mas quem irá exatamente? Moisés respondeu, iremos com nossos jovens e idosos, nossos filhos e filhas, iremos com nossos rebanhos e gado, pois nós precisamos celebrar uma festa a Adonai. O faraó lhes disse, Adonai com certeza estará com vocês, caso eu os deixe partir com seus filhos. É claro que vocês não estão planejando algo bom. Nada feito. Apenas os homens poderão ir e adorar Adonai. É isso que desejam, não é? E eles foram expulsos da presença do faraó. O faraó ele representa o inimigo das nossas almas. E assim como o faraó ele queria separar as famílias israelitas, o inimigo das nossas almas, ele deseja que a sua família seja separada. Ele deseja que você, pai, não viva em paz com o seu filho. Ele deseja que você, filho, não viva em paz com o seu pai. O inimigo das nossas almas ele não quer que um lar seja saudável. É por isso que ele vai é, levando amizades para influenciar é, os seus filhos. É por isso que você, filho, você... Que vigiar muito as suas amizades. Né? Essa semana, é, lendo a porção com a minha filha, eu falei isso, exatamente isso para ela e eu disse para ela que eu e a minha esposa, nós precisamos ser os melhores amigos dela, precisamos ser o, os confidentes dela para quem ela conta os seus segredos. Pois, da mesma forma que o faraó ele tentou separar as famílias do povo de Israel, assim o inimigo ele tenta separar as famílias e nós precisamos zelar. Pois, eu gosto de dizer que a, a criação de Adão e Eva, né, eu explico para Bela, que é uma das coroas da criação. E, e que foi uma das coisas mais especiais que Deus criou, uma das coisas mais especiais que... Que Deus criou foi a família, a primeira família, então nós devemos zelar muito, você zele pela sua família, zele pelos seus filhos, você pai, não deixe de exercer o pastorado familiar, o sacerdócio familiar, você tem que ser o líder do seu lar, o líder espiritual do seu lar, não negligencie esse chamado para todos os pais. Uh, seguindo mais em frente, né? Nós estamos nas últimas três pragas, né? Das dez, já já se passaram aí sete pragas, né? Aqui no capítulo 10, né? Vamos resumir. Nós tivemos as pragas dos gafanhotos e o faraó continuou irredutível. Nós tivemos as pragas, a praga é, das trevas e o faraó continuou irredutível. É... Uma, uma coisa interessante que eu também falo para minha filha que todas as vezes que nós lemos a Torá, nós temos que ler a Torá pensando em Yeshua pensando em Jesus e eu falo para ela que toda vez que ela lê um texto e, e nesse texto tem a palavra tem, é, é, tem uma frase né? tem um conteúdo que remete a três dias eu falo que tem que acender uma lampadinha na cabeça dela, né? procuro falar na linguagem dela, que esses três dias possivelmente estejam fazendo um sinal, uma sombra é, é, para Jesus, para Yeshua. Né? Assim como é, houve três dias de escuridão no Egito, é, e após isso houve redenção para o povo de Israel, houveram Cerca de dois mil anos atrás, houve três dias em que os discípulos de Yeshua estavam ali perplexos, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas depois disso houve redenção, houve ressurreição. Né? O nosso Mestre ressurgiu. Seguindo mais em frente ainda no capítulo 10, no versículo 24, Capítulo 10, versículo 24, o faraó chamou a Moisés e disse, Vão, adorem Adonai, deixem apenas seus rebanhos e gado, seus filhos podem ir com vocês. Moisés respondeu, perceba também que precisamos possuir o que sacrificar e apresentar como oferta queimada para que ofereçamos sacrifícios a Adonai, nosso Deus. Nosso gado também irá conosco. Nem mesmo um casco será deixado para trás, pois precisamos escolher alguns deles para adorar Adonai, nosso Deus. E não sabemos de quais necessitamos para adorar Adonai até chegarmos lá. No entanto, Adonai endureceu o coração do faraó e ele não lhe permitiu, não lhes permitiu partir. O faraó lhes disse, saiam da minha frente, é melhor que vocês não vejam meu rosto outra vez, pois no dia em que o virem de novo, morrerão. Moisés respondeu você disse bem não mais verei seu rosto né e aqui uh, faraó mais uma vez tentando é, separar o povo de Deus da sua adoração né é, e assim também é o inimigo das nossas almas né ele ele tenta contra a nossa família ele tenta contra a nossa vida ele tenta contra a nossa vida espiritual para que não consigamos adorarem e nos aproximar do eterno, nos aproximar de Deus, né? É, o, o faraó ele ele representa o inimigo das nossas almas. Mas à frente temos aqui uh, êxodo 12. né? O capítulo 12 de êxodo fala inteiramente sobre uh, a festa da Páscoa, né? Uh, eu vou apenas frisar rapidamente porque se fosse falar disso, daria um estudo só disso, né? É um assunto bem é, é, longo, bem extenso. Êxodo 12, versículo 1 e 2. Adonai falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Ele disse, vocês devem iniciar o seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. É, muitas pessoas... Se leram esse versículo, acaba passando em branco. né? Não sabem que Deus ele tem um ano novo. Né? Ele tem um calendário que ele ordenou na sua palavra, na Bíblia. Às vezes você que está nos ouvindo, você, você se considera um servo de Deus, você lê a Bíblia, e, porém você comemora um outro ano novo, que não é esse ano novo que eu acabei de ler. Você comemora um, um, o Réveillon de 1º de janeiro. E, e talvez você até coloque uma roupa branca, é, acreditando em crendices, ou uma roupa verde é, que representa, sei lá o que, que não vem ao caso agora, que eu também nem lembro. Mas o Eterno, ele deu um, uma comemoração de lua nova a cada 12 meses, para marcar o início do mês. Ele deu a comemoração de Ano Novo. E, e você se nega a guardar as festas de Deus, se nega a guardar o sábado, mas é, guarda o Réveillon. Né? Então, reflita sobre isso. Será que você está é, é, seguindo a Deus da maneira correta? Será que você é, está fazendo do jeito certo? Né? Eu gostaria de deixar essa reflexão para você. E aqui no capítulo 12 nós temos diversas instruções acerca da festa da Páscoa. Eu queria apenas pegar alguns versículos que são interessantes. Uh, versículo 11 Aqui o Senhor está ele, ele dando instruções de como o, o cordeiro deveria ser comido dentro das casas na, naquele dia, né? e algo que é muito interessante. Eis como vocês devem comê-lo, com os cintos apertados, os sapatos nos pés e a vara na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a peça a Páscoa de Adonai. É... Uma analogia muito interessante em relação a isso, é vivermos a nossa vida é, preparados para a nossa redenção. Assim como o povo de Israel estava lá, estavam lá dentro de suas casas. Havia um sinal nos ombrais e, e, e na trave de suas portas. Um sinal que se você não estiver em aliança com Deus, você não vai ter esse sinal. É... No plano dessa porção, nós temos também as pragas, a, a, a leitura das pragas do Apocalipse, que são muito semelhantes com as pragas que Deus mandou no Egito, né? é... semelhantes em tipo, né? evidentemente que serão maiores, serão em escala mundial. E hoje o mundo evangélico, no no geral, né? no, em sua maioria, é, diz que seremos arrebatados e que não vamos passar a grande tribulação. É uma teologia um pouco apartada do que os profetas ensinaram. É né? uma teologia que ensina que os judeus vão ficar aqui sofrendo e a igreja vai ser arrebatada. É, eu também não quero entrar muito a fundo nesse assunto, pois não teríamos tempo para isso. É, eu sugiro que quem acredita que não vai passar pela grande tribulação, estude um pouco sobre o assunto, reveja os seus conceitos. Eu gostaria de, de trazer uma pequena reflexão sobre isso. É, se você está certo de que não irá passar, a tribulação, e você se preparar para passar por ela, você não vai perder tanta coisa, porque você se preparou, não, não, não vai ser à toa, você se preparou espiritualmente para aquilo, não foi um tempo perdido. Porém, se você estiver errado e você não se prepara, você não vai estar pronto e você não vai suportar. Então, reflita sobre isso. Olha que interessante esse texto aqui, Êxodo 12, versículo 11. Com os cintos apertados, os sapatos nos pés e a vara na mão. Né? Eles estavam prontos para a sua redenção, estavam alertas, estavam atentos. Né? Lá, no começo de... Lá no começo dessa pandemia, eu vi um vídeo de um pastor, um senhorzinho, bem humilde. E ele disse assim, é, ah, irmãos, fiquei sabendo que tem uma praga, um vírus que, que está vindo da China e que esse vírus teria potencial de matar muitas pessoas. Né? tava lá no começo. E, e ele disse assim, mas isso não, não vai pegar o mundo todo não, irmãos, porque a igreja ainda está no mundo. Né? Eu pensei assim, que pena desse irmão. Ele... Ele é um servo sincero, né? mas ele não está preparado. Então, você que acredita que não irá passar por essa tribulação, né? não sabemos se vai ser na nossa geração ou se na geração dos nossos filhos. Existem fortes indícios que estamos no, nos tempos do fim. E tudo o que estamos vivendo são o princípio das dores é o que é Jesus, Yeshua, chamou de princípio das dores. Não sabemos se vai ser na nossa geração, ou se na geração dos nossos filhos, ou se na geração dos nossos netos, mas devemos estar prontos para passar por tudo isso. Porque é isso que as Escrituras falam. O povo de Israel passou por todas as pragas, mas a terra de Gózen, o bairro ali onde o povo de Israel ficava, é... passou em segurança. Houveram gafanhotos em todo o Egito, mas não houve em Gózen. Houve escuridão em todo o Egito, mas não houve em Gózen. Deus sempre irá dar o escape para aqueles que estão em aliança, para aqueles que estão aliançados com Ele, né? E é para isso que eu chamo você hoje que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Entre em aliança com o Senhor, receba a Jesus, receba e Yeshua como seu salvador, viva uma vida de obediência aos seus mandamentos, para que no final o anjo da morte não passe na sua casa, que ele encontre o um sinal na sua porta, nos ombrais da sua porta, e que não venha destruir. Seguindo mais à frente, irmãos, já estou encerrando, serei breve hoje. Ainda aqui no capítulo 12, nós temos a morte dos primogênitos, capítulo 12, versículo 29. Vamos ler aqui do 29 ao 33, rapidamente. À meia-noite, Adonai matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se senta no trono até o primogênito do prisioneiro que jaz na prisão, e todos os primogênitos do gado. À noite o faraó levantou-se, bem como todos os seus servos e todos os egípcios, e houve uma lamentação horrenda no Egito, pois não havia uma única casa em que não houvesse um morto. Ele chamou Moisés e Arão à noite e disse, Levantem-se e deixem meu povo, vocês e o povo de Israel, e vão, sirvam Adonai como disseram. Levem seus rebanhos e seu gado, como disseram, e saiam daqui. Todavia me abençoem. E os egípcios apressaram para mandar embora o povo de sua terra, pois eles disseram, de outro modo, todos nós morreremos também. É... Lá no começo, quando Moisés recebeu o livramento em um cestinho no rio Nilo, o faraó anterior a esse, tinha feito uma coisa horrível. Ele tinha mandado matar todos os meninos. Porque ele temia que haveria uma revolução. Ele temia que o povo de Israel fizesse uma revolução, pois era mais numeroso. E antes de chegar nesse extremo, Deus ele deu nove chances para Faraó. Deus ele foi dando uma chance atrás da outra. Uma chance atrás da outra. Ele sabia que o Faraó não iria aceitar. E por isso o coração dele se endureceu. Eu gostaria de trazer uma reflexão para você que está nos assistindo. Quantas chances o Senhor vai te dar antes que você se arrependa? Quantas chances o Senhor vai te dar antes que você receba a Jesus, receba a Yeshua como seu Salvador? Quantas pragas virão? Até que você largue os seus vícios? Até que você largue a pornografia? Até que você largue o adultério, a fornicação? Quantas pragas virão? Para o faraó foram nove. E para você, quantas pragas serão? Eu gostaria de deixar essa reflexão para você. Eu chamo você que está nos ouvindo ao arrependimento. Arrependa-se antes que seja tarde. Pois, assim como eu disse, nós não sabemos se a volta do Senhor será na nossa geração, nos nossos tempos, mas e a sua vida? Quanto tempo vai durar? Jesus ele propôs uma parábola uma vez de um homem que plantou uma vinha, colheu, encheu o seu celeiro e sentou e descansou e viu o seu celeiro cheio e, e se alegrou e ele disse: tolo e se hoje te pedirem a tua alma? E se hoje você morrer, você que está aí vivendo uma vida de pecado, uma vida de imoralidade, uma vida longe dos mandamentos do Senhor? Né? Recebemos aí uma notícia essa semana, é, é, e tudo indica que houveram dois casos de peste negra na Mongólia. É... Devido à alimentação, provavelmente, devido à alimentação de marmota crua. Quantas pragas vão surgir devido à alimentação inadequada? E no livro aqui, ó, nesse livro aqui, o livro mais importante de todos, o livro mais vendido da história do mundo, a Bíblia, que você deve ter aí na sua casa, no livro de Levíticos, capítulo 11, e Deuteronômio, capítulo 14, lá tem uma receita de quais animais são adequados para a alimentação. Até quando o povo do mundo vai dar as costas aos mandamentos de Deus? Existem pessoas que não têm ciência, e a gente entende isso. Mas você que está me ouvindo, você tem uma Bíblia em casa, você tem acesso à Bíblia, e você já deve ter ouvido falar que existem animais que são impróprios para a alimentação. O mais comum da nossa cultura é o porco. Né? Até quando as pessoas que dizem servir a Deus vão se alimentar dessa carne? Até, quanto, até quando o seu apetite por um bacon, por um torresmo, vai te trazer desobediência? E desobediência traz maldição. Nós temos aí a gripe suína, temos agora essa pandemia que estamos vivendo que praticamente parou o mundo. E se for confirmado esse caso de peste negra, né, a peste bubônica, em outras palavras também, que Deus tenha misericórdia, porque há uns dias atrás eu estava pesquisando a taxa de mortalidade da peste bubônica lá atrás e era de 84%. 84% das pessoas que pegaram peste negra morreram. E essa pandemia que estamos vivendo no momento de Covid-19, a taxa de mortalidade é entre 4% e 5%. Se com uma praga que a taxa de mortalidade é cerca de 4%, 5%, o mundo praticamente parou, imagina com uma peste negra. E... Se você reservar um tempo desse restante de Shabat, pegue sua Bíblia e leia Apocalipse capítulo 8 e capítulo 9, você vai ver que as, as pragas no fim dos tempos serão terríveis. Ocorrerão pragas que vai morrer um terço da humanidade, são milhões, milhões e milhões de pessoas, é muita gente. Então eu gostaria de deixar essa reflexão para você, por quanto tempo mais? Quantos sinais o Senhor precisará mandar? Olha só, nos tempos que estamos vivendo, nesses últimos três meses, das dez pragas do Egito, das pragas do Apocalipse, nós tivemos um pequeno sinal de três. Doença, gafanhotos e um ciclone que acabou de ocorrer essa semana na, no sul do nosso país. Apocalipse capítulo 8 e também no capítulo 16 diz que os moradores do mundo, após as pragas, ao invés de se arrepender e clamar ao Senhor por redenção, eles blasfemaram contra Deus. Essa semana, quando eu, eu li esse texto, eu me lembrei de algo que o irmão Humberto ele falou para mim há umas semanas atrás, quando estávamos reunidos lá na Xinholã, em Cutia. Ele falou que ele estava, ele tava na rua e ele viu um morador de rua é, xingando Deus, falando palavrões. E ao invés, e ele tá, ele já está numa situação de rua. Ele já não está bem. É, quem sabe o que aconteceu com ele. Quem sabe o que ele fez de errado? E ao invés dele clamar por misericórdia, ao invés dele pedir redenção dos seus pecados, ele chegou a blasfemar contra Deus, falar palavrões contra Deus. E eu vendo vídeos de, de pessoas se assustando com o ciclone e filmando coisas. Impressionantes acontecendo, telhado de casa saindo voando, telhado de posto de gasolina. Coisas que dificilmente vemos no já vimos no Brasil. As pessoas ao invés de de clamar por misericórdia, elas elas falam palavrões, elas elas gritam e blasfemam contra Deus. Então, irmãos, nesses últimos segundos nesses últimos minutos aí desta porção eu queria deixar uma reflexão para vocês arrependam-se antes que seja tarde você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo pelo facebook ou pelo, pelo youtube reflita quantas chances mais o Senhor vai te dar quantos sinais mais que precisarão aparecer para que você se arrependa Volte enquanto ainda é tempo. Volte enquanto ainda você tem o fôlego de vida, antes que seja tarde. É com essa reflexão que eu termino essa, essa breve, essa, esse breve vídeo, esse breve comentário da porção. No próximo Shabat, se o Eterno permitir, estaremos reunidos. Né? Orem por nós, orem pelos nossos irmãos, é, e se você precisar de algo, se você tiver algum pedido de oração, entre em contato com a nossa página. O que tiver ao nosso alcance, a gente, a gente está à disposição. Shabbat Shalom, tenha um, um sábado de paz, uma semana abençoada. Que tudo que vocês colocarem às mãos nesta semana prospere, que seja uma semana de paz, uma semana de prosperidade, uma semana de realizações. Tchau, tchau. Shabbat shalom.